0: А вдруг все поймут, что это вообще как-то случайно получилось. Мои будущие дети,
1: простите, но по поводу дела у вас уже будет сразу этот синдром. Они просто любили нас так, как могли и так, как их научили.
2: Но я подумала, это будет для меня сложно. Я, может быть, налажаю, но я постараюсь не налажать. Почему 4, а не 5? В один день мы просыпаемся, такие, все, заражаешься, сама звонит.
0: Если коротко, это попробуй доказать дураку, что он дурак.
1: Это
2: БДСМ психологически.
0: Сколько бы я ни делал, я все равно не буду вау.
3: Так и начнем
1: все, <смех> по-моему. Сдохну, по-моему, понятно, что сегодня уже опять пятница. Мы собрались с тем же составом, что и всегда, а именно Марина, Женя и Аня. Но Нам понравилось приглашать интересных гостей в нашу домашнюю студию. И сегодня мы решили поболтать на очень интересную тему и, соответственно, пригласили специалиста в этой популярной теме. Специалист, скажи hello. Hello.
3: Да, Ир, привет, расскажи, пожалуйста, немножко про себя. Всем привет, я первый раз на
0: подкасте, поэтому если буду тупить, ну вы там потерпите, я уверена, вы это переживете. Меня зовут Ира, я психолог и когнитивно-поведенческий специалист. В целом, я думаю, именно поэтому меня сюда и позвали
1: поговорить.
2: О чем мы сегодня будем разговаривать, вот, но, по-моему,
1: по-моему, как бы сейчас то все как раз становится понятным.
2: Сегодня мы будем говорить про синдром самозванца и все, что с ним связано. Но перед тем, как мы начнем выпуск, я бы хотела напомнить, что у нас есть почта, которую мы пишем в конце описания каждого выпуска, куда вы можете тоже отправлять свои идеи, например, комментарии, фидбэк, любой, который вам хочется. Пишите нам про коллаборацию. Может быть, мы с вами что-то создадим. Не забывайте отмечать нас в соцсетях, писать нам комментарии и подписываться на наши платформы, где мы выходим. Это Яндекс, Google и Apple подкасты
1: Ну и наша любимая рубрика, конечно же, «Как это по-русски?». С каждым разом у нас почему-то становится все меньше и меньше иностранных слов, но мы будем постараться внедрять все больше и больше, чтобы вы прокачивали свой мозг. Обязательно смотрите в описании нашего выпуска «Новые словечки».
3: Пару слов о том, почему мы решили выбрать эту тему, ну, потому что тема актуальна. из каждого утюга, мне кажется, можно услышать про синдром самозванца, про перфекционизм, и сегодня мы как раз таки будем говорить о, о том, одно ли это и то же, или это разные вещи. И все мы из нас так или иначе Чуть-чуть находились Или имеем, или имели Этот синдром самозванца И поэтому мы решили обсудить его Сегодня
1: с экспертом Или он имел нас, хочется добавить Как обычно Хотела бы сакцентировать внимание Что я среди девочек Самый профан во всяких психологических Штучках, и поэтому Если хотите поставить какой-то Эксперимент, то я могу быть вашим Как это называется?
2: Подопытным кроликом
1: Да, поэтому спрашивайте, и я Я буду отвечать на какие-нибудь вопросы, и мы в конце выпуска, возможно, сможем понять, больна ли я этим синдромом так же, как и вы, или нет.
0: Ну вот, кстати, про больна. Если уже начинать говорить про синдром самозванца, то... Он не входит э, как болезнь ни в один из э, классификаторов, ни в один из справочников и не считается психическим расстройством. То есть это такой условно феномен, э, в целом это больше смесь тревоги, тревожных убеждений, когнитивных установок, э, низкой самооценки и перфекционизма.
3: Такой микс получается, супчик, так скажу, так себе, честно говоря. Знаете, как я тут готовила пасту на неделю назад, и столько чили туда бахнуло, просто ужас. У меня все горело, сожгло просто все, мне кажется. И вот мне напомнила синдром самозванца мою пасту, которую я ела неделю назад. Ну, мне кажется, что все
0: какие-то психологические вот эти вот истории, которые сейчас популярны и в целом мешают нам жить, это такое типа микс – не получится пойти работать с синдромом самозванца и не затронуть тему там, собственной самоценности, своих достижений, не коснуться истории про достигаторство, успешный успех и прочее. То есть это всегда типа комбо, такая сборная солянка, как в целом э, все что происходит в нашей голове и в нашей жизни.
3: Да, что это для вас, дорогие друзья?
2: Ну, давайте тогда поговорим дальше. Что же тогда, как понять, что приводит к синдрому самозванца? Мы с ним рождаемся или что нам там вообще? В один день мы просыпаемся и заражаешься всё, я где-то. самозванец.
0: Ну, нет, конечно, мы не рождаемся с ним, так же, как и с большей частью своих установок. Мы приобретаем их в процессе воспитания, в процессе своей жизни. Но тут, как всегда, не обошлось без наших обычно любимых родителей родителей или значимого окружения там, в переходном возрасте это одноклассники и прочее которые э, делали акцент только на каких-то хороших вещах или, допустим, сильно ругали нас за какие-то проступки, а наши успехи были чем-то само собой разумеющимся. Вот у меня, допустим, из детства всегда есть эта вот фраза, которая до сих пор меня триггерит, это «почему четыре, а не пять?»
3: О, да, я просто понимаю.
0: Хотя это четыре иногда стоило вообще всех пятерок мира, и, допустим, это была единственная четвёртая в классе, у остальных было два. Но ты все равно слушал, почему 4, а не 5, и всегда ощущал, что чего-то недостаточно. И вот чем чаще, там, сперва ребенок, потом подросток, и там, впоследствии уже взрослый ощущает ощущение не до, ну, типа я опять сделал вроде бы много, но недостаточно, тем вот больше у него укрепляется этот синдром самозванца. Что сколько бы я ни делал, я все равно не буду вау.
2: А ты вот еще сказала, что то, если только ребенка хвалили тоже. То это тоже причина синдрома самозванца, если ему только похвалу и никакой конструктивной критики? или а, нет.
0: нет, смотри, если только похвалу, то это там будут потом чуть-чуть другие отклонения. Тут имеется в виду, что а, ребенка замечают только, когда он хороший. Uh-huh. Но замечают не то, чтобы сильно То есть это вот как раз вот наоборот Вот почему 4, а не 5? То есть тебя за 4 как будто бы похвалили И как будто бы тут же унизили Типа, uh-huh. а где пятерка, То есть это вот эти вот такие вот двойные чуть-чуть стандарты Когда больше акцент делается на то, что ты не доделал uh-huh. Чем на то, что ты сделал
2: И тогда ты как бы a little bit confused, да? Такой.
1: Рубрика «Как это по-русски?»
0: Может быть, даже не a little
2: bit Я бы сказала
1: ну, а сразу тогда вот вопрос, а как тогда правильно сказать? Ну, чтобы вот не перегнуть ни в ту, ни в другую сторону про вот эту дурацкую четверку то Что нужно
2: сказать?
1: Нужно похвалить, но как-то подвести к тому, что, ну, в следующий раз пятерка будет. Типа так, Олег? Ну, как? это тоже песня. Мои будущие дети, простите, но по поводу дела у вас уже будет сразу этот синдром.
0: Токсик. Мне кажется, что необходимо учитывать контекст, ну то есть вот сперва родителю, чтобы, допустим, там, не просто выпалить вот эту фразу, а узнать, типа, что это был за экзамен, насколько он был сложный, или вспомнить, допустим, ну там, часто же дети говорят, блин, у меня завтра контрольная, я вообще уверен, что я не справлюсь, и как бы вот он приходит с этой четверкой, и для него это просто вау, и слышим мы то, что вот уже много раз мы сказали. Ну, то есть не учитывается когда там в том числе родителям или кем-то там или друзьями контекст. Ну то есть что стояло за тем, вот за вот этой вот пресловутой
1: четверкой. Ну, капец, это так сложно на самом деле все вот такие а, мелочи учитывать, держать это в голове, что там оказывается именно этот там экзамен был какой-то. Ну в общем это сложно, да.
2: Ну, поэтому... Воспитание, наверное, в целом это очень сложно да. Поэтому поля.
1: подумайте, прежде чем На своих родителей гнать за то, Я что вот вы... скажу, Подумайте, прежде чем
2: заводить детей
0: На родителей, мне кажется, в целом Гнать не стоит Я думаю, что большинство наших родителей Воспитывали нас так, как умели И их точно никто не учил И у них не было того багажа и объема знаний которые у нас сейчас есть в открытом доступе Они просто Любили нас так, как могли И так, как научили
3: вот и все. Да, прекрасная нотка, я хотела бы сказать. Да, сегодня как раз думала, ехала в машине, вот этот красивый снежный город выпал снег и думала о том, что как важно уважать все-таки поколения разные и принимать разные, что для них одно нормально, для нас другое. И еще бы хотела все равно добавить, что обязательно важно как бы прожить все равно. Вот обида на родителей никуда не деется. Все равно, когда мы были детьми, мы не умели, у нас сознание было довольно слабеньким, и в какие-то годы его вообще не было. И как бы нужно прожить эти чувства, просто желательно не нужно вымещать это на родителей, да, в такой регулярной, мне кажется, повседневной жизни и винить их во всех своих грехах, но как бы с другой стороны, да, мне кажется, без этого не проходит процесс взросления, и это нужно как бы прожить в себе, но да, при этом не нужно в этом застревать, я бы так сказала и про примеры. Кстати, я тоже могу пример своего детства рассказать, вот ты рассказала, Ну, она писала мое детство, в принципе, в одном предложении. Просто по Ане можно писать психологический. У меня, кстати, очень классная семья, очень любящая, но, конечно, как и все родители, были какие-то ошибки. Я буду, когда родители, если я буду родителем, я тоже буду косячить, безусловно, но меньше, надеюсь. Вот, тема не идеальна. И у меня, у мамы просто вот есть такая история, что для нее она по оценкам. Она мне даже говорила, ну как я тебя могу еще оценить, кроме как не по оценкам в школе, то есть до такого платья, для нее это была любовь, то есть она вот так видела, и ей казалось, что если я получаю четверку, я как будто ее не люблю, то есть они в меня столько вкладывают, а я приношу четверки домой или там тройки, но это редко было, вот, и как бы это, и она не могла понять того, что как бы не оценками меряется, да, и плюс еще, что это от обратного работа, что наоборот, когда ты ребенка хвалишь, когда ты ищешь в нем положительные. Ну, то есть, находишь в каждой ситуации что-то положительное, ты его больше поддерживаешь, то это наоборот работает. Ребенок не закрывается, как я в какой-то момент: наоборот, закрылась, и думаю: да, я вообще не буду на пятерке учиться. Хотя я могла. У меня были четверки, где-то там даже тройка по математике любимой. Вот, то есть, настолько пошла от обратного. То есть, а могла бы на самом деле закончить, может быть, и золотой медалью без каких-то там прям особых усилий, но я решила пойти от обратного. И вот в современной жизни, в общем-то, сегодня для меня я тоже все мерила оценками, что надо на пятерку, надо отлично, надо только идеально. И это, кстати, часто было причиной прокрастинации, потому что была такая внутри история, либо идеально, либо никак. Вот, и поэтому за многие вещи было сложно садиться, а мы еще живем в этой культуре, когда все должно быть в легкости, если ты занимаешься своим делом, тебе должно быть легко, никаких стрессов и так далее, но это уже другая история
2: у меня вопрос. Как вообще понять, есть ли у тебя синдром самозванца или нет? Перед тем, как мы начнем говорить просто, что является его причиной, следствием, и как его лечить, <смех> условно, в кавычках, как вообще понять, есть он у тебя или нет?
0: Ну, по моим ощущениям, это то, что как бы снижает качество твоей жизни, это вот, вот собственные оценки. То есть как ты сам себя оцениваешь, грубо говоря. Присваиваешь ли ты себе свои достижения или... Только поражение. Допустим, если какая-то задача решилась круто, то это команда молодец. Мы вообще все молодцы. Если это же команда, точнее, если что-то пошло не так, то как будто бы команда молодец, это все из-за меня. Если бы я лучше старался, если бы я, не знаю, был сильнее, упорнее, быстрее и прочее, то точно бы все получилось. Это вот опять же про, когда все хорошо, это мы когда все плохо, это я. То есть перекос опять на негативные оценки и применение их к себе. Также у людей, которые, так сказать, страдают синдромом самозванца, есть такая страх разоблачения. То есть вот люди эти обычно уже там часто при каких-то хороших должностях или имеют какие-то хорошие успехи, там, не знаю, в работе, в карьере, в какой-либо сфере, и они тоже это все обесценивают тем, что «мне просто повезло» или а вдруг все поймут, что это вообще как-то случайно получилось? Я вот вообще ничего для этого не делал. Вот, ну реально, вот, блин, если они об этом узнают, то мне конец. Меня перестанут любить, меня перестанут ценить и прочее, прочее. То есть, это вот этот вот страх разоблачения mm-hmm. и акцентирование на негативных оценках в случае неуспеха. То есть, долбить себя за ошибки. Вот самозванцы очень любят долбить себя за ошибки и совсем забывают хвалить себя за свои успехи. Самоедство такое
1: не, некое. Ну, это получается, что очень такая тесная связь с самооценкой. Бывает, вот, допустим, синдром самозванца у людей с высокой самооценкой?
0: Обычно нет, обычно у них идет перекос в другую сторону чуть-чуть. Там
3: другие, да, проблемы.
0: <свят> там, там другие <свят> проблемы потом возникают от слишком большой самоуверенности в себе. Думаю, чуть позже вам схожу про это.
2: Просто мне сразу кажется, что ну вот, если какая-то ситуация произошла, как будто бы кто-то или ты сам, может быть, должен ее как-то объективно оценить. То есть ты же должен объективно понимать, Реально, может, ты налажал, так, может, тебе надо поправить что-то, может, это реально в тебе проблема, то есть я сразу представляю какие-то вот ситуации в своей голове, когда я могу сказать, что, ну, так-то типа, в принципе, реально виновата я, ну, как бы, не могу же я повлиять на все, но, как бы, в принципе, я могла бы и получше поработать, то есть вот... Это такая Нет, но это тонкая так как бы... грань, кто оценивает, что. Это, верно. Же,
1: это же здесь граничит с тем, что у тебя вот эта адекватная оценка. То есть, если ты налажала действительно, то ты как бы так и говоришь. А тут имеется в виду, что вроде как все хорошо, наоборот, типа успешный успех секс. Угу. Но ты говоришь, что ну, че-то вроде все-таки, наверное, не то. Могло угу. бы быть и лучше. То есть тебе все кажется, что ты недостаточно хороший. Вот это и есть твое внутреннее самозвание. Еще, есть, знаете,
0: такая история, когда что-то получилось хорошо, и ты как будто бы даже ок, ну, вот признал, что это хорошо, но есть другое, но типа, ну, что-то как-то сильно легко получилось. Наверное, если бы было тяжелее, то результат был бы лучше. Ну, то есть вот люди с синдромом самозванца, они вот эти условно легкие достижения тоже обесценивают. Хотя там, некоторые эти достижения а, происходят тупо из-за того, что у тебя уже достаточно компетенций и ты просто можешь, правда, сделать это легко. Но это типа нет, что, что здесь что-то не так. Вот если бы я, если бы я заебался как следует, то тогда я бы был точно молодцом. А вот так, ну, ну норм, мог бы и получше.
1: Короче, без страданий нет э, какого-то удовлетворения да. БДСМ психологически.
2: Ну вот
3: нет адекватности реально какой-то, потому что я вот, я, у меня точно был этот синдром, хотя я не люблю вот так типировать, честно, и говорить, вот я жертва, у меня синдром такой там, я не, нарцисс, там, я не люблю вот так людей как бы, но, честно, у меня был вот этот синдром, как раз-таки тут, и ты просто настолько, это ведь очень сложно осознать, то, что ты настолько привыкаешь к этому, то есть ты с молоком матери впитываешь, что... Ты обращаешь внимание, то есть то, что как бы хорошо получается, ты вообще не замечаешь, абсолютно, ты не присваиваешь это к себе, вот там пятерка, да пятерка это как само собой разумеющееся, да, там успехи в работе, да как бы мне повезло, да ну как бы я я из такой семьи, меня так любили, так и должно было случиться, то есть ты, это вот неадекватность идет какая-то, когда ты видишь только один полюс. То есть, а мне кажется, вот как раз-таки к чему ну, нужно стремиться, да, это видеть два польза что реально, что, блин, я классный, но с другой стороны, так, хорошо, я если какие-то в следующий раз, например, могу тут доработать, да, но у тебя нет за это какого-то чувства вины, стыда, ты не, ты не, закап, не закапываешься в этом, что типа вот, блин, что ты не видишь плюсов вообще. То есть и тебе говорят реально, а, ну, ты посмотри, например, да, или кто-нибудь, ну, вот ты тут же молодец, тут же молодец, такая, да, блин, то фигня, я вот тут говно, ну, то есть как бы тут ничего-то не то пошло, ты просто это вообще не замечаешь, потому что нет вот этой, как бы,
1: ощущения себя, какой-то целостности себя. Да, я послушала вот это все и пыталась на себя это все переложить. И, естественно, первое впечатление, которое возникает, то это в принципе есть у каждого когда ты в определенный момент ощущаешь себя этим самым самозванцем. Но тут, наверное, как сказала Аня, все, наверное, зависит от того, в какой, какой, какой период ты вот продолжаешь на себя гнать, так сказать. Да? То есть, по сути, я знаю за собой, что когда, допустим, меня хвалят или делают какой-то комплимент, моя первая реакция сказать человеку «Ой, да что вы там?» но, но мне кажется, что это просто, как сказать, рефлекс такой, что мы привыкли так жить. Как-то вот мы жили в мире что не принято было там нахваливать людей ну это вот как вы говорите от родителей там очень ну, вот как-то в тот период когда мы там были маленькими это было вот все вот вот в, в таком виде и мне кажется что это немножко не то
0: Ну если вот взять например пример про там сами комплименты или прочее я бы наверное к синдрому прям самозванца это не отнесла я бы отнесла это просто каким-то когнитивным искажением что есть там убеждение какое-то что Если меня похвалили, то значит там, ну вот что-то значит, либо я должен быть для этого достоин, либо, то есть много чего может быть на самом деле, обычно это то, почему там внутри есть какое-то убеждение о собственном недостоинстве, недостаточности. И поэтому сложно принимать комплименты. Но там наличие одного этого убеждения не дает в общем эффекте, что это типа синдром самозванца. А вот если это уже вещи, которые реально там объективно эм, усложняют твою жизнь, делают качество твоей жизни хуже и ниже в том плане, что ты где-то настолько можешь сомневаться в себе, что не идешь на что-то, не знаю, отказываешься от должностей, от повышений, это еще есть такой термин, типа самосаботаж. Вот, там, если про меня говорить, я вообще вот любитель как раз самосаботажа, потому что очень много таких там должностей я отказывалась, потому что я думала, блин, да, есть куча более достойных людей, есть люди, которые справятся с этим лучше и прочее, прочее. Причем ты вроде понимаешь, что ты молодец, но всегда есть кто-то лучше и как будто будет вот, посмотрите лучше на них и это вот этот опять же страх разоблачение. Mm-hmm. Вот я сейчас соглашусь на эту должность, и у меня там что-нибудь не получится, и они все поймут, что я вообще просто полный ноль.
2: У меня тоже такое бывает. Ну, просто ты сейчас раз говорила, я вот тоже так вспоминаю какие-то ситуации, но при этом, понимаешь, я в своей голове это парирую тем, что реально есть лучше. Ну, ну, и, ну и объективно что? же лучше. И но блин. предлагаю-то тебе... Ну, Бери же лучше (смех) Нет, ну (смех) да, если ты себя из
3: этого не исключаешь Типа, да, есть лучший, как бы факт, да Но я тоже классная
2: Ну, типа, я классная, но в другом, ну, скажем так Ну, то есть, я не знаю, например (смех) В контексте (смех) 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 Ну, то есть, например, мне предлагают работу переводчиком На такую-то там тематику, например На фармацевтику меня позвали, на юриспруденцию И я такая думаю, блин Но я в этом ничего не смыслю, как бы, для того, чтобы переводить фармацевтическую какую-то тему, мне нужно довольно долго готовиться, за то время, которое предлагают, я подготовлюсь вряд ли, несмотря на то, что, да, я профессиональный переводчик, я хорошо делаю свою работу, но здесь я не справлюсь, но, допустим, на юридическую тематику я согласилась по другим причинам, я тоже ничего в ней не понимала, но я села, подготовилась, я просто три дня сидела и... Ну, типа, просто не вылазя из всяких каких-то видосов непонятных, я не знала, в какую сторону готовиться, но готовилась просто ко всему. И в итоге, как бы... Но я подумала, это будет для меня сложно. Я, может быть, налажаю, но я постараюсь не налажать. Но если вот... Но мне реально страшно, что так вот однажды я приду, типа, а там будет что-то, что я не знаю, меня разоблачат, и я все такая, ну все, я стремный переводчик. Хотя, говорю, типа, где-то в другом месте, где я вот в чем я уверена, в какой лексике я уверена, Я, например, там без подготовки могу пойти перевести что-то.
0: Ну вот тоже характерная для синдрома самозванца история – это тотальный страх ошибок. Как будто бы после этой ошибки есть только бездна, где ничего. все, нет возможности на реабилитацию – Вообще, все меня можно забирать, там, все удостоверения, звания, отметать предыдущие заслуги, все отменять меня вообще как человека и как специалиста. Это вот тоже вот, этот вот тотальный страх, вот этой ошибки, и вот эта непереносимость фрустрации, когда я лучше не буду этого делать, чем я сделаю, ошибусь, и я не справлюсь с этим. Ну, то есть, вот, как раз фрустрация это вот. То есть э, избегание эмоций, которые ты боишься не перенести. Mm-hmm. Ну, вот там, вот с той ошибкой. Mm-hmm. Вот, поэтому это тоже еще один плюсик mm-hmm. или минусик. Mm-hmm. Ну, так такое, такое случается
1: тогда практически у каждого человека. Вот если так под эти описания рассмотреть всех людей, кто сидит за этим столом, и а вообще кого я знаю, так у каждого есть за собой грешок, когда он рано или поздно вот в себе. Часто, вернее, или да? это, да, сомневаюсь, ну, это Сомнение — это деле, это же жизненный какой-то рефлекс. Как когнитивная человека.
0: ошибка, вот, когда ты говоришь про все сверхобобщение, потому что э, ты в общаешься четыре. в кругу, ну, типа, людей, Такие которые же. подходят тебе по ценностям, по интересам. Люблячники. И... И, грубо говоря, с тем, с кем вы на одной волне. Но там за пределами этого круга есть еще миллион других волн, и на самом деле, если посмотреть там даже Инстаграм или что-то такое... Тут нужно записать небольшой дисклеймер. Инстаграм запрещен на территории Российской Федерации организации. На самом деле дофига людей, которым иногда, мне кажется, было бы полезно пострадать синдромом самозванца, потому что их самоуверенность... И при этом некомпетентность граничат просто с чем-то, я даже не знаю, какое слово подобрать. Okay.
3: Мне кажется, проблема, да, начинается тогда, когда начинает, знаете, когда человек, вот мне кажется, наши примеры как-то, мы все равно идем, то есть страшно, это не про то, знаете, история, что должно быть не страшно ничего, или там я вот это другой полюс, да, я уверен в себе, это вообще там все хуйня, но это другие проблемы совсем, немножко другие люди, вот, но когда просто ты от всего, от многого отказываешься в жизни, да, и это происходит много-много лет, Типа, нет, да что, вроде и, и работа тебе уже твоя не нравится, и энергии у тебя в жизни, мне кажется, убавляется, и как-то нового ничего не хочется, и вот ты в этом мирке в своем закрываешься, закрываешься, и мне кажется, вот если вот, вот в таком случае, если человеку это еще мешает, вот тут уже как бы это
1: проблемка. Ну да, когда ты себя вот этими своими загонами ограничиваешь именно жить и развиваться все равно человек живет это существо которое развивается так или иначе растет взрослеет
2: и вот ты развиваешься и развиваешься и тут ты просто понимаешь что ты хочешь успешный успех в своей жизни и все и что это я наоборот хотела давайте поговорим что такое успешный успех для тебя успешный успех нет это как бы фигура речи но что для меня если говорить что для меня успех это будет просто знаешь выпуск x3 длительность Вопрос сложный. Как и кем я вижу себя через 5, 10, 15 лет. Ой, я, вопрос, который я ненавижу. Да, да. Не люблю этот вопрос, но я знаю, что его полезно делать. Нужно как бы отвечать на него. Не на собеседованиях я. Ну, не как на собеседованиях, нет, да. нет. На собеседовании, если меня спросят где через 5 лет, ну точно не у вас, наверное. Ну, кстати,
1: это может сработать, не подумают: вау, какая дерзкая. Не будем ее брать сразу. Приходи
2: через 5 лет, да. Ну так и вот что успешный успех это получается следствие синдрома самозванца.
0: Нет, я думаю, что точно так успешный успех, который из каждого утюга в каждой соцсети сейчас светится, это как раз-таки то, что усиливает этот синдром, когда ты не видишь пути, которые прошел человек, но ты видишь, как легко у него все получается. Не знаю, ей дарят кардиге, а мне нет она заработала на свою первую сумку Шанель, а мне до сумки Шанель еще вообще просто очень и очень долго и далеко, и даже как будто бы не пять лет. То есть успешный успех это вот этот вот идеал, которым ты друг сам себя, и одновременно понимаешь, что тебе как будто бы его не
3: достичь. Ну и он не имеет ничего общего, мне кажется, с реальной жизнью все-таки. Мы уже знаем, что в реальности у этих людей, как правило, пиздец. Очень часто. Да. А мне кажется,
2: теперь наоборот и... в реальности они просто это зарабатывают, покупают и показывают, потому что им так важно как... произвести такой второй. Так как
1: понять-то, где это реальность? Это до такой степени сейчас уже все смешалось. Вся вот эта ненатуральность, запрета грамма и реальная жизнь, что ты уже тупо не понимаешь, кто есть азом есть это не важно понимать
3: пойми главное кто ты
1: нет но ну это понятно но ты же все равно Пойду помедитирую. Ты же все равно смотришь окружение И вот это вот очень как искажает действительность мне кажется очень сложно конечно, ориентироваться конечно. сейчас кто 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 есть что вот ну,
0: как по мне в контексте нашего разговора нужно понимать типа две вещи первое вот этот вот успешный успех он тебя мотивирует или он тебя ломает ну то есть Очистите, нужно... а раздражает Yeah. Да, нужно как бы тоже э, вот контекст вообще вот, в, не знаю, там явно у этого слова есть какое-то определение, но типа, мне оно понятно. Это очень хорошая штука, когда ты э, улавливаешь контекст, типа, где ты есть сейчас, какие у тебя есть возможности, там, для роста или что ты еще можешь сделать, и какая-то, типа, промежуточная цель, ну, условно, сидя там Допустим, даже в Красноярске с зарплатой там, типа 60 тысяч сравнивать себя с человеком, для которого купить сумку за миллион рублей, это просто, ну типа, не знаю, как пойти почистить зубы, зубы ну, наверное, не окей, и ты себе этим сделаешь только хуже. Вопрос, зачем ты себя сравниваешь с таким человеком. Знаешь ли ты, что он для этого делал, можешь ли ты что-то сделать, ну типа так же. Плюс обычно мы не знаем путь вот тех же блогеров и прочего, и мы же видим их условно в конечной стадии, когда есть та сумка. А, но, допустим, до этой сумки она пять лет там ежедневно постила контент, не знаю, что там делала, не ела, не спала. Вот есть там блогер, за которым я слежу, не знаю. Она, кстати, из Красноярска, девочка Яна Левинцева. Mm-hmm. Может быть, ее знают, типа, Мы mm-hmm. с ней mm-hmm. в одной школе учились. Mm-hmm. Да? Ого. Да. Вот а, мы и
2: познакомились с Левинцевой Яной через одно рукопожатие.
0: Да, только получается, я училась на один класс старше. Я была в одиннадцатом, она была в десятом. Что еще обиднее? ну, типа, и я видела ее путь, и я видела, сколько всего она делала, там, в Красноярске и прочее, потом, ну, типа, сейчас зачем мне сравнивать себя с ней, если, во-первых, и я не сделала даже половину этого, и я ко многому из этого еще не готова, ну, там, в силу своих там, каких-то психологических ограничений, когнитивных и прочее, или просто понимание что, ну, какие-то вещи мне вот эти неинтересны. Вот эта вот красивая картинка, мотивация на постоянный успех, если она идет через обесценивание того, что у тебя есть, через обесценивание себя, и она только усиливает внутренний конфликт, это одна сторона и как бы не ок. И если ты, допустим, смотришь на этих там, блогеров или там, кого угодно, и тебя это мотивирует, и ты видишь какие-то, допустим, инструменты, которые ты мог бы использовать, это ок, смотри. Если это первая история, ну, советую почистить подписки. Mm-hmm. И на какое-то время вот как раз вот от этого успешного успеха Убрать, ну, то есть это тел- все в телефоне, но в твоих руках убрать то, что тебя дестабилизирует.
1: Так, ну мы все уже поняли, что большая часть людей за этим столом, да и вообще вокруг нас, поражены все-таки этим недугом, <laughs> не побоюсь этого слова. И мы, как обычно, с девочками хотим понять и рассказать всем, кто нас слушает, как же тогда избавиться от этого синдрома самозванца. И вообще возможно ли это, если ты уже в это вляпался? Как? Как снизить влияние вот этого синдрома на свою жизнь?
0: Так, я бы, наверное, чуть-чуть с другой стороны сперва пойду. Во-первых, я хочу реально людям, которые заметили это за собой, посоветовать как-то в этой теме покопаться, потому что хоть и сам синдром самозванца не является каким-то условно заболеванием или прочее, но все... Вещи, которые окружают его, условно, это вот сравнивание себя, обесценивание себя, перфекционизм и прочее, могут загнать человека там, в выгорание, в эмоциональное выгорание, когда он будет делать все больше, больше, больше и не оценивать это с точки зрения каких-то успехов, но физически и морально уставать а из эмоционального выгорания очень легко залететь в тревожное расстройство или в депрессивное расстройство, То, что когда организм истощен, любая мелочь может выбить его ну, типа, mm-hmm. достаточно сильно и надолго. Поэтому, ребят, <психология>, психология всегда с нами. Как избавиться от него? Ну, я не могу сказать, что от него, наверное, можно сто процентов избавиться, но это первая работа с самооценкой, и самое, наверное, основное, самое простое, что может сделать каждый, это развить навык присваивания своих достижений. Во-первых, многие вещи, которые мы считаем автоматическими, реально являются достижением. То есть вот я, мы про это говорили, что если я что-то сделал хорошо, ну, как будто бы так и должно быть, и пошли дальше. Но нет, я вообще рекомендую делать такую практику, допустим, возьмите там лист бумаги и ручку и выпишите за последний год то те вещи, которые вы считаете какими-то достижениями. И вообще не забывайте там, в любом там, проекте, в любой работе, в любой задаче присваивать себе успехи. Многие, кто меня ну, там, сейчас, наверное, слушает, кто страдает синдромом самозванца, скажут типа, блин, ты какие там успехи, короче, опять все обесценит. На самом деле просто как люди с синдромом отличника и любители перфекционизма просто сядьте и сделайте и это реально помогает э, увидеть э, какой-то молодец ну то есть вот э, кроме работы с самооценкой и опять же вот своих достижений это наверное самые верные истории а, ну также там, банально психотерапия особенно когнитивно-поведенческая психотерапия потому что все это базируется на установках и на каких-то когнитивных искажениях, ну то есть на ошибках мышления, которым подвержены все на самом деле. И просто иногда вот увидев эту ошибку, ты уже будешь понимать, что это просто, там, грубо говоря, мой мозг меня сейчас обманывает, и уже ну типа будет легче со многими вещами жить.
2: А следствием этого не станет суперзавышенное самооцен. Рубрика тупые вопросы.
0: Если честно, я не думаю, что люди, которые вот такого нашего поколения и там возраста плюс 30, достигнут такого прям
3: экстра уровня завышенной самооценки. Что такое
0: вообще завышенная самооценка? Ну, это когда, мне
3: кажется, все пошли нахуй, я иду вперед. Ну, типа вот такой когда все... По головам Ну, типа вот, мне кажется, девиз таких людей, это типа нахуй. Ну, хорошо,
2: да, не супер завышенная, а просто завышенная. То есть я понимаю, что такое нормальная самооценка. Но и при этом, я даже не знаю, тоже ты видишь иногда людей, которые реально говорят, ну, в смысле, ну, я прав, все неправы, слушайте меня, мое мнение важное. Остальное мнение, вот ты умеешь свое мнение, вот я все равно с ним там, тут, типа, ну, оно какое-то мелочное, там, грязь под ногтями, то есть, ну, это разве не завышенная самооценка? Слушай, может быть, снижены
1: твои заниженные самооценки, вот это кажется тебе завышенным. хотя я на самом деле это нормальная самооценка, ты я просто не переоцениваешь. Я не
2: знаю, я не знаю, это вопрос, меня, ну, как бы я не знаю. Ну, в общем,
0: если отвечать на твой вопрос, я не думаю, что какая-то работа с присваиваемым достижением э, возрастит твою самооценку до уровня, типа, не совсем адекватного. Я думаю, что люди, у которых э, проблемы с... точнее, как экстра-завышенная самооценка, страдают чуть-чуть другими проблемами. Это там может ли какая-то нарциссическая травма быть, или еще что-то, или опять же, какие-то когнитивные ускажения, или, например... э, есть вот такая вот штука, которая называется «Эффект Дайнинга-Крюгера». Если позволите, я прямо зачитаю, что это такое. Это метакогнитивное искажение, которое возникает, когда человек, имеющий низкий уровень компетенции в какой-либо теме, начинает мнить себя знатоком этой темы. При этом он или она делает ошибочные выводы и принимает неудачные решения, но не осознает своих ошибок, из-за неполноты знаний, умений и навыков, приходя к ложному определению пределов компетенции и завышенному представлению о своих способностях. Если коротко, это попробуй доказать дураку, что он дурак. И ничего у тебя с этим не получится.
2: Сразу вспоминается моя начальница из... Это просто женщина, которая не говорит по-английски, ничего не знает в английском но она говорит мне, как переводить. Может
1: быть, как- каким-нибудь божественным провидением она это послушает и я что-то хочу... поменяется?
2: Да. это доказывает дураку, что он дурак. Она не послушает, я столько ладно, раз не разговаривала. Как бы...
0: Ну и вот, получается, если вот про этот эффект Данинга Крюгера говорить, это как раз лайфхак, которым я себя часто успокаиваю. Ну, типа, я вспоминаю это определение, по факту это... Ну, там, если коротко, это вот когда люди уверены, что они правы во всем, ты их ни в чем не переубедишь, и вот эта их правота строится не на знаниях, а просто вот, ну, вот это, на когнитивных исхождениях и убеждениях, что они, типа, вообще молодцы, крутые, и все такое. Так откуда у них
1: это взялось-то? Вот тоже, кто им это в мозг вложил? Это вот, они? кстати,
0: идет тоже из воспитания, когда при любом раскладе ребенка хвалят, и у него типа. Экстра завышенная самооценка случается, и потом нету критического мышления. Ну, то есть вот он выходит типа, во взрослую жизнь, и почему-то уверен, что он по-прежнему молодец, и все с ним должны обращаться так же. Очень часто эти люди потом падают в депрессию, потому что реальность такова, что да, дома тебя могли принимать вообще из за косяки, и за все хвалить. А в жизни так не будет. Ну типа окружающие люди не твои родители, Они тебе ничего не должны. И вот это столкновение с реальностью частенько идет вот таким типа топором между глаз просто, ну типа, который тяжело ударяет по этим людям.
2: Либо они находят все окружение, которое подтверждает, что ну просто их слова подтверждают какие они классные. Ну понятно,
1: но они тогда вынуждены жить только в своем мире, в своем да, окружении, потому да. что за а пределы.
2: Просто дело. если я встречаю таких людей взрослых, то у меня вопрос: как им еще топором между глаз не прилетело, если они уже взрослые?
1: Ну, потому что вот им везло по жизни, что они как-то из своего вот этого пузыря идеального... Мира <смех> и до сих пор не выбирались, видишь, поэтому ему повезло. Мне
3: кажется, мы все живем mm. в своем пузыре. Да, вот мы, кстати, вчера ну, с Папой да, обсуждали. Мы... Не, просто у всех разные пузырь. Мы же общаемся плюс-минус с одними и теми же людьми.
1: Я довольно пессимистично
3: в этом плане могу звучать. Но... Пузырь же
1: не жесткий, то есть у тебя есть возможность но, а за него... Это, тоже не это типа, знаешь. как вот, знаешь, зона ком... нет, а да, у нее как раз жесткий. Нет, то я есть я она своей виду... вот этой короны она ограничивает, она не общается со всякими допустим. То есть все этого. такое. Если она это
3: не поменяла, да, то есть… Так у тебя тоже нормально
1: жить в, в своем да. пузырьке. вот я и говорю
3: про Но то, что… Но
1: мы люди, которые как бы не А-а-а. ограничиваем себя возможностями, у которых проблемы, которые пытаются как-то их решить, у нас же есть вот этот вот распространенный самый совет, выходим из зоны комфорта. То есть мы периодически делаем вылазки за этот пузырь, чтобы там хапнуть какую-нибудь очередную там проблемку, испытать ее на себе, ну и как-то сделать какой-то вывод. А там, мне кажется нет необходимости в этом и вот они как и жестко сидят в своей вот этой вот золотой клетке и ничего не меняют и соответственно конечно вот они и не знают как по-другому бывает но ну, мне кажется, это очень какой-то редкий такой случай, когда люди с действительностью не взаимодействуют. Мне кажется, такое да, бывает ну, очень редко. 99% да,
0: самый редкий случай. Да. Это вот опять же вот наше когнитивное типа, искажение
3: того, что вот среда, в которой мы общаемся, плюс-минус на одной волне. Я да, довольно пессимистична в этом вопросе. Я больше того лагеря тоже придерживаюсь людей, которые вот, э, до 7 лет ребенок свермировался, и он все, То есть как бы дальше... Ты ты уже, когда, например, если ты выбираешь там, пойти э, в терапию, то вот, например, э, я занимаюсь, э, не занимаюсь, а в психоанализе нахожусь, и там такая история, да, что ты с таким, скорее всего, с какой проблемой ты пришел, ты будешь с этой проблемой жить всю свою жизнь, то есть ты не можешь эту проблему, там, не знаю, встать вот, действительно из какого-то, из депрессивного человека, да, стать каким-то оптимист, оптимистом или что-нибудь такое, да, то есть у тебя всегда будет эта проблема волновать, плюс-минус ты всегда, если у тебя был когда-то синдром самозванца, ты никогда, как Ира тоже сказала, не избавишься от него, но ты можешь научиться с ним работать, жить, и э, это другие ощущения совсем будут, совсем будет другая жизнь, но это не значит, что он у тебя пройдет. Да, тем более жизнь, она очень разная, и когда-то мы бываем на коне, когда-то у нас бывает какой-то кризис, и вообще спад в жизни, это нормально, она циклична, и то, что успешно успех, да, как бы это прекрасно, но это немножко не совсем имеет отношение, мне кажется, к реальности, вот с этой точки зрения, мне он не очень нравится, потому что жизнь, она очень разная бывает, и как бы это и нормально, в этом и есть жизнь, как сегодня как раз Ира тоже до записи подкаста, она сказала про то, что вот наши проблемы жизненные, они делают жизнь, травмы до да, жизнью, потому что через них мы и растем, и меняемся. Это такой классный плод для изменений. Вот такой вот мой месседж.
0: Я хотела поблагодарить вас за то, что вы позвали меня и даже когда вначале меня назвали специалистами, такая: это кто здесь? Вообще, это кому? Потому что вот
1: сущность проявляться начала. Но
0: я это себе присвою, что все-таки а, я что-то знаю, поэтому меня позвали на подкаст. Так что не совсем уж я и самозванец, а ничего такое, вполне себе развивающий специалист, которому, конечно, есть куда развиваться, но он уже молодец. Поэтому, девочки, спасибо вам большое.
2: Спасибо. Мы тебе. еще и
0: терапевты. Да,
1: девочки, тебе. мы лечим вот да. самозванца. Ну вот, кстати, Ира, получается, самый лучший и самый умный самозванец из всех самозванцев, потому что она знает, как вообще это все устроено. Поэтому мне кажется, это очень круто. Знание и сила.
2: Да. Ну что, с вами был подкаст Все Свои. И
1: сегодняшние самозванцы Марина, Женя и Аня. И Ира. Ира. И. Goodbye. See you next Friday.